0: 大家好，我是 J J， 一个充满偏见、爱好文学的妄言者。很多时候，很多想法转瞬即逝，希望找个树洞可以保存。同时也让我有机会聊聊那些令我着迷的文字，也圆了我做主播的梦。认同的，不认同的，无所谓。欲辩，以妄言。江东去，浪淘尽，千古风流人物。关于三国时期的人物和故事，想必大家都不陌生。三国更是一个群星璀璨、英雄辈出的时代。尤其经过后期的三国戏曲、评书、小说等民间艺术加工，三国人物和历史事件就更深入人心、家喻户晓。甚至现在耳熟能详的成语和歇后语等，都来自三国，比如“三国茅庐”。草船借箭，过五关斩六将，周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨，等等，甚至很多相关的三国游戏也是层出不穷，让这些历史人物和故事鲜活至今，同时也给三国时期增添了一份浪漫的英雄主义情怀。今天有幸请来我朋友圈里的历史大咖罗兰来跟大家一起聊聊三国历史和演绎，欢迎你罗兰兄，给大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是罗兰 ，J J 的好朋友，也是个历史爱好者。今天很高兴做客 J J 的播客，来聊聊三国历史和《三国演义》
0: 。谢谢罗兰，非常荣幸你能来做客。说到三国时期，我们就不免想到在中国历史上未属吴三国鼎立的局面。但最精彩的几个人物，比如说曹操、刘关张等，都是从东汉末年涌现出来的。也就是说，咱们的。演绎小说和电视剧都是从东汉末年开始，一直到晋朝之前这么一段时间来表现三国时期的故事的
1: 。那这个这个时间的历史呢？从时间的这个跨度，就是我们分那个广义和狭义的来看的话，就是呃，这个时间是广义呢，就是一百八十四年到二百八十年，就是自黄巾起义开始啊。那狭义的呢，就是二百二十年到二百八十年，就是魏、蜀、吴三家病例的这么一个时代为止，到那个魏、蜀、吴相继入境，这个是一个时间的一个跨度。
0: 那么简单的总结一下哈，就是说我们谈到三国的时期呢，呃，普遍意义上来说呢，都是以这个我们演绎小说、影视剧里面从东汉末年的黄巾起义开始说起，呃，但是真正的三国时期呢，呃，也就是真正形成三个政权的这种历史局势呢，是在二百二十年
1: 。对，是的，二百二十年，曹魏，曹丕称帝嗯。嗯，好的。那我们接下来就是。谈一下，就是介绍三国两部重要的这个典籍，一个是《三国志》啊，那就是关修的历史啊，另外一部呢就是《三国演义》。那我们对这两两部著作以及作者简单做一下呃介绍。三国志》大家可能相对看的比较少，就是《三国演义》，我们可能了解的更多一些。呃，《三国志》呢，它是二十四史之一，那也就是说前四史是最著名的，《三国志》作为其中一部，是那个西晋史学家陈寿所著的。啊、呃，陈寿呢，就是呃，他著的这个《三国志》呢，就是忠于史实，呃。因为他不确定的史料，他不会在这个书上记载，所以说《三国志》很短。后来南朝那个裴松之就为之做注，就是相对对这部书籍就是做了一些更充分的一些补充，就是让书的这个可读性更丰富一些。呃，《三国志》呢，就是主要还是尊魏为正统啊，它、呃、嗯。他呃这个模式是什么呢？因为大家都知道，这个呃，从《史记》开始就列为本纪和列传。那本纪主要就是记录帝王的一些呃故事。那《三国志》只有魏为本纪，其余属蜀、军、军无本纪只有列传。所以说，他这个本身呢，他是尊魏为正统。呃，陈寿的这个历史观点，他其实他有。很多就是，呃，取笔嘛，就是因为毕竟带着个人色彩，他会回顾曹操和司马懿，他认为就是，呃，曹魏和晋为正统，所以说就基本在一些史料的一些就是取笔，就是为他们做一些隐晦。你比如说那个曹操征陶谦，那个白骨露于野，千里无鸡鸣的滥杀无辜。啊，包括高相归公曹茂被司马昭所弑，所以说这些问题呢，就是相对他写的是比较隐晦、嗯。呃，陈寿呢，呃，本人他是三国时期属蜀汉，就是西晋时期，他主要在生活在这个时代啊、呃，著名的史学家，其中有一些比较有趣的事情，就是唐玄龄。呃，在撰写禁《晋书陈寿传》的时候啊，就是说陈寿有一个，就是因为个人的一个丝绸的一个展现的一些，呃，一些记录吧。嗯、呃，主要就是说当时那个丁仪和丁仪啊，在曹魏就比较富有声名，陈寿就对他们儿子说：“说你送我千鞋米啊，我就为令尊大人写一个好的传记。”呃，这个丁氏就不答应，所以陈寿就不为他们立传。啊，这是一点哈、啊。另外一个就是陈寿父亲做过马谡的参军，大家也知道，就是呃，《三国演义》有一个桥段，就是诸葛亮挥泪斩马谡嘛，就是兵败街亭。呃，马谡被诸葛亮所杀，就是他父亲作为参军也受到牵连。另外呢，诸葛瞻本人他也比较轻视陈寿，就是诸葛亮的儿子诸葛瞻嘛，所以陈寿在为诸葛亮立立立传的时候，就是说，呃，诸葛亮就是军事谋略非其长处啊，又无临敌应变之才，呃，说诸葛瞻呢本身只功于书法啊，名过其实，呃，所以说基于这两点吧，世人可能对这个陈寿的这个呃技术就是稍微有一点轻视，但。丁仪丁仪没有立传呢，就是有另一种解释，就是说他们这个官吏比较低，啊，就是也就是黄门侍郎，所以说也没有就是史书上说呢，就是外无那个崔封接任之功，就是说首先，呃，功名立地，另外一个也在庙堂之上也没有一个做一个很显赫的一个官，只是党于陈思王，就是啊，曹植嘛。所以说，就是不得立传，名矣啊
0: ！啊，我记得是有这么一个说法，是曹植、丁仪、杨修他们是一党，对吧
1: ？对，是那个、嗯、当时那个夏侯战，啊，他也写了魏书，呃、啊，看到《三国志》以后呢，就把自己的这个魏书就给销毁了。所以说，可能就是。通过这个事实，我们就可以看到，呃，当时这个对陈寿这部著作的一个肯定啊
0: 。其实关于陈寿的《三国志》呢，我还想插言一句，呃，就像刚才罗兰兄说的，呃，《三国志》是以曹魏为正统，因为当时晋朝已经一统一天下。司马家的皇位啊，是从曹魏那里得来的，所以呢，尊曹魏为正统是最基本的一个政治正确。但是陈寿身为一个前蜀汉的人，那么他的感情还是偏向蜀汉的。有许多学者吧，从《三国志》的一些边边角角里面也找到了许多证据啊，证明说，呃，陈寿啊，在写一段历史的时候，他也表达了自己的一些。感情色彩在里面，你是怎么认为的呢
1: ？我觉得是这样，就是人的这个个人情感，就是关乎经历更多一些吧。呃，首先这个情感也是比较复杂的，因为经历的包包罗万象，涉及到人物和一些对一些呃事件的一些影响吧。包括本身他这个生活的这个成长的环境，我觉得这个多少会会影响他。但是，嗯，更主要的就是我们在《三国志》体现，其实总总体而言，陈寿对这个主观的一些影响和表现，其实相对来讲还是比较隐晦的。对，比如说，他,他和这个和写魏书的作者魏收比较起来，那也就是说。呃，就是呃，用我们现在的话说，就更加专业一些，忠于史实嘛，而不是说为收那种个人根据个人喜好，呃，他写史就是这个偏差非常大啊，就是主观的一些影响会会更多一些。
0: 嗯，对的。其实历史写作向来是个大学问，既要看这个表面意思，也要看它的起笔按书，对吧？呃，一段历史怎么写？其实古代叫书法，不是我们现在说写字的那个书法，而是说这个作者如何去交代，可能是甚至是同时代人都知道的一段历史。有人评《三国志》啊，说它是微而显，婉而成章。我觉得正是那些同。承受一个时代的人读《三国志》读出来的这种感受，他并不是为了仅仅获取这个历史的知识，而是为了观摩啊他是怎么写的，看他如何把这个时代不能说、不允许说，或者是说说不好的事情给说清楚了。那我们谈完史官正言的《三国志》，再来谈谈《三国演义》。演字的本意是河水长流，后续引申为推演，意就是意理。是指事物蕴含的道理。现在我们已经将它和小说等同起来，以前叫《三国志》通俗演绎，但从《三国志》到《三国演义》，其实也是经历了漫长的时间打磨和民间文人的改编。从街头瓦市的说书艺人到元杂剧，再到评话小说，是个世代累积的作品。里面的人物形象也是通过不同文人的雕琢，逐渐饱满丰富起来。
1: 《三国演义》大家就是非常熟悉，也是罗贯中创作的一个长篇的一个章回体历史演义小说，呃，也作为四大名著之一呢，大家可能很多人都看过。那这边比较有代表性的就是毛宗岗对《三国演义》这个整顿这个回目啊，他会做一些自己的一些评注啊，相对来讲，我觉得，呃，本身就是。他这个评注还是相对比较风趣的啊，呃，罗贯中呢，呃，是明末，呃，元末明初比较出名的小说家之一嘛啊，主要的作品有那个《隋唐两朝志传》啊，《残唐五代十演义》啊，还有些《水浒全传
0: 》啊。嗯，是的，那么关于《三国演义》呢，我再多补充两句。呃，现在从学学术上来说，有通俗演绎啊、志传系列啊等等几套版本啊，这里就不详细多说了。但在《三国志演义》的众多版本中，最引人注目的可能就是嘉靖本和这个刚才您说的这个毛宗岗本。郑振铎先生呢，在《三国志演义》的演化译文当中呢，他认为嘉靖。元年刊本的《三国志通俗演义》是最早、最完善也最接近祖本，也就是说，呃，罗贯中原作面貌的版本。那么毛氏父子的修改呢，现在也颇有争议了啊！不仅说是他们做了一些删减，还添加了很多没有的情节。呃，也将这个尊流贬曹以蜀汉为正统的史观呢发扬光大了。但是呢，是因为其文词的优美，添了不少诗词，比如那首最著名的开篇词《临江仙》啊，就更具有文学艺术价值，所以才被广泛采纳。那么我们现在市面上读到的这个通行本啊，普遍就是以毛本做基础。呃，当然，这些都是一些比较流主流的说法啊。关于版本、作者考证等内容呢，我们今天就不多说了。有兴趣的朋友呢，可以给我们留言。下面我就请罗兰兄继续以三国历史大事件做主线，穿插演绎小说中的人物情节，来帮我们对三国时代有个简单的了解。首先，我们从东汉末年说起，也就是我们刚才谈到的那个黄金起义，这也是《三国演义》小说和电视剧开端的地方。呃
1: ，有一个时间点就是一百八十四年，这个就是黄金起义。呃，黄巾起义呢，就是大家特别熟悉，包括《三国演义》经常会说那个黄巾起义有一个就是“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。呃，《三国演义》里就是他这个呃本身的他这个思想这个描述就是说隐含着说未得天时，无得地利，蜀得人和，所以在开篇的时候以天宫、地宫、人宫。啊，也就是说张角、张宝、张良三人引三国故事，呃，但是比较奇幻的，它是一个神魔小说的一个开场，啊，有一段呢就是关于张飞呢，呃，伏魔大帝以猪羊狗血破了张宝妖术，啊，这个还是比较。比较区别于正史，因为小说呢，它也有一种对的呵呵<笑>夸张的一个成分<笑>。是的
0: 、啊，是的，这个小说里面其实有很多这种道术啊，这种神话的色彩在里面
1: 。对，后续我会给大家就是演示一下，就是说这个正史和小说的一个出入、嗯、啊。年，东汉末年呢，就是大家可以就是了解那个叫一个时期，就是黄陵嘛。啊，就是相对于来讲的话，比较腐朽的一个时代。那后期可能作为这个外戚的何进啊，作为大将军，他上位了。嗯、呃，何进呢，就是他是一个屠户出身，主主要是他妹妹何贵人受宠于汉灵帝，呃，为谋杀这个宦官，后来反被杀，然后招外将董卓，呃，丁进入京，然后董卓后来废了少帝。呃，刘遍立献帝刘协，也就是我们熟知的这个呃汉献帝嘛啊、嗯。后来那个十八路诸侯讨董卓，董卓迁都到长安，以及王允设美人计，联合吕布杀了董卓。然后董卓的部将李傕和郭汜啊为董卓报仇。后来就是呃各个军阀为争夺献帝的一个控制权。到了一百九十六年，曹操迎献帝都许
0: 。对，其实相当于当时那个献帝，也就是刘协，<笑>其实就是谁绑架了他，谁就拥有了一种可以说是一种政权的合法性，是不是？然后就是各个军阀都在抢抢着去绑架他
1: 。这个这个就是大家都比较熟知的，就是经常会引用，就是“挟天子以令诸侯”啊，这个也作为一种成语典故，我们后期会会介绍一下。那我们就是。呃，在讲这些战役，可能有一些比较有趣的事情，我就会呃插一些这个故事情节啊。那官渡之战，大家比较熟是熟知的，就是曹操以弱胜强少、啊、以少胜多一个著名的一个战役、嗯，可以说在三国时期作为三大战役之一，呃，作为一个非常非常重要，就是曹操统一北方的这么一个转折点。那官渡之战，嗯，这个。大家看《三国演义》是比较有意思的，就是有一段就是，呃，关公关公被曹操斩颜良、诛文丑啊，就是这个这个桥段就特别比较有意思。呃，他在《三国演义》这个就是说，嗯，这个描述呢，就是当时曹操与关公坐着，诸将环立，那也就是说一种主客啊主客的一个相待的一个模式，因为当时。呃呃，关羽是因为呃保护刘备的啊，书中是怎么记述？表保保护刘备的这个妻小，他不得已降了、嗯、降了曹操。嗯，然后呢就是曹操呢就是呃经过这个前期跟颜良在这个延津的这个作战失利了，后来就是有程昱设设计，哈、啊，他开始他不想让关羽去。去参与这个战争，认为关羽一旦立功就会离去，但是程昱认为当时刘备在袁绍嘛，说你如果让，呃，关羽与斩杀颜良啊，那也就是说现在就是可能袁绍就可以把刘备给杀掉了，那关羽就没有地方去了。曹操认为这是一计好计，所以说就斩颜良、诛文丑，呃，两次袁绍都要杀刘备。
0: 对的，对的，这个在小说和电视剧里面都有表现啊。因为曹操对这个关羽啊，嗯、呃，一直是非常的看重啊，一心就是想要收为己用，所以他采用了这个成语的计谋啊，也算是一招借刀杀人之计了啊
1: 。呃，这个桥段是这样，就是，呃，曹操指山下颜良台的阵势啊，旗帜鲜明，枪刀森严啊。嗯。呃，就对关公说说，河北人马如此雄壮。关公说：“以五官之如土鸡瓦犬耳。”曹操又指挥，又指曰：“呃，挥盖之下，袖袍金甲，持刀立马者，乃颜良也。”关公举目一望，被曹曰：“五官颜良如插标卖首耳。”就是关公这个出语，一个就是能体现他这个特别自大的这个。
0: 这一个人物性
1: 格，另外、嗯、一个就是说，在他讲的这个话就是非常风流啊，就是、嗯、这就是文学带来的一个趣味性，大家可能就是跟呃这个人物性格，包括这个作者这个描述啊、嗯，一
0: 种
1: 夸张的说法。曹操<笑>说就是未可轻视，其实表面上就是说夸奖颜良，其实也是在提关羽。嗯。啊，所以说也不用请他，就用激他，就是对这种、嗯，呃，比较自负的人，就是可以体现曹操这种智慧，就是特别艰韧。他就是通过这种文学的描述，就是塑造这个曹操的一个性格。然后关公就被激将法激起，说：“某虽不才，愿去万军之中取其首级来献丞相。”嗯，呃，后来呢，就是。呃，确实把颜良给诛杀了。他这个用，呃，小说里用了一个叫刺，因为当时呢，就是赤兔马快嘛，嗯，呃呃，颜良来不及反应，所以说被刺。所以说怎么讲呢？就是我觉得可能也是杀之不武吧。是大家还没准备好、嗯，你就直接就开打了。嗯，被杀以后呢，就是大家就是对关羽比较赞美。关羽说：“俺、哎、我这个不算什么，说五五弟张翼德如与百万军中取上将之手，如探囊取物。”所以说这个就是为后来长坂坡的这个退敌，啊，给张飞埋下了伏笔。所以说，这个小说的这个记叙还是非常有连贯性的。作为四大名著之一，这个趣味性，包括这个呃可读的这个观赏，还是非常强的。嗯
0: 。那么总结一下，官渡之战是三国三大战役之一，也是为曹操奠定统一北方基础的一次战役。在《三国演义》里，作者以“道喜相迎，以少胜多”的形象，表现了曹操求贤若渴的一面。也是非常圈粉的一次战役。至于说历史上，我倒是觉得曹操在这一战里反而有很多心理负担。一个很重要的原因是他和袁绍曾经是朋友，袁绍也是曹操的伯乐。关于他俩偷新娘的段子呢，也是在网上流传甚广的。哎<笑>，那个
1: 赤壁之战大家也非常熟悉，那就是。以火攻之计，曹操大败，兵败华容道啊！包括后来的这个汉中之役，就是嗯，曹操，曹操就是灭掉张鲁以后，跟刘备在、呃、汉中的这个争夺啊、呃。到了公元二百二十年，就是曹操这个时间点，就是我们正式的这个三国的这个起点，就是曹操病亡，曹丕称帝啊，建立魏国。后来在。二百二十一年，刘备以汉中王称帝，啊，蜀国建立。二百二十二年，夷陵之战爆发，主要是蜀和吴的矛盾的激化，就是因为关羽被诛杀嘛，所以说引起的这个、
0: 嗯、出战国
1: 之间的这个矛盾啊，最终最终是以，呃，蜀蜀国的惨败啊。也作为一个吴国那个新兴的将领陆逊，就是登上这个历史舞台。呃， 2 2 9年就是孙权称帝，啊，就相继魏、蜀吴相继称帝，到263年司马昭伐蜀，呃，魏灭蜀。265年司马炎称帝，魏入西晋。呃，到最后280年就是孙浩投降晋国，啊，三国统一晋。其实。呃，在呃三国这个最终无无入于晋，其实他这个呃相对来讲，嗯，作为一个比较长的一个晋国内部的一个一个讨论，那贾充作为一个主和派和张华主导的一个主战派，其实他们拉锯了十几年，才最终达成了这个这个统一战线的问题，最终就是决定说灭吴。啊，在这个过程当中呢，就是孙浩，呃，当时孙浩其实作为一个就是呃一个比较比较负面的一个，就是一个君主，他的这个所作所为就是相对比较荒唐嘛。另外一个，他比较信那个呃谶纬之说嘛，就是当时从秦朝以后，就是因为古代比较信谶纬嘛，嗯，就是讲究这个术数,数。嗯嗯呃，那个当时有这么一句话说：“帝乎，呃，帝出乎于震，震呢，也就是按照八卦的位置，就是东南。因为这个主要是应这个帝王说，就是秦末以后刘邦起于沛县嘛，所以说这个古、嗯、古代比较讲究这个就清清、这个，就是君权受天嘛，所以说他的位对,对,对。但是当时那个中国古代这个呃称为，其实他这个。呃，这个正书所在是在洛阳啊，洛阳，洛阳就是有一句话叫呃，王启子盖中路”，呃，“中路于路”，所以说对洛阳这个正统性一直讨论到南北朝
0: 。那么解释一下这个谶纬说，呃，顾名思义，谶纬就是谶书和纬书的总和，谶就是呃秦汉时期的这个巫师方士编的这种预示吉凶的。隐语啊，呃谶呢有这个征验之书，有一种说法叫河洛所出书曰谶，伪呢是经伪，也就是汉代附会儒家经义衍生出来的一种书哈，它是一种神学、经学与政治的一个呃混合产物，呃，尤其是西汉末年到东汉，谶伪学说是相当流行的，呃，王莽篡汉后呢，曾经流传过一个赤符符。就是遇事刘秀要发兵补不到，呃，呼应一下刚才罗兰兄提到的这个黄巾起义，张角呢也编了一个趁趁语啊，叫“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。其实这也是一种解释政治合法的话术，用现在的话来说，就是制造一种舆论啊。呃，那么刚才提到这个洛阳，就是河洛文化，也就是指的这个洛阳这一带。呃，自古以来都认为是中华呃文化的一个发源地核心。那么在《易经词》词里说呢，“何出图，落出书，圣人择之”，就是讲的呢这种祥瑞之兆啊。也就是说，这个君主如果德行很好，天呢就会授予他图书，呃，也就授予这种祥瑞之兆，呃，也就是刚才说的这个呃君权授予天的说法。嗯、呃，那么在三国末年呢，呃，吴主孙浩呃，也曾有这个一个谶语啊，说庚子之年，子盖黄旗，当如于落，那么庚子之年呢，那恰恰是这个孙浩被呃俘入洛阳的一年。接下来一期呢，我们还会邀约罗兰兄与我继续探讨三国人物在历史和小说中的形象，以及进一步了解那些我们熟悉的典故背后又有哪些不为人知的事情。别走开，我们下期再见。
2: 暗淡了刀光剑去了光去争几声。